0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 여기는 김병진의 입시 교실입니다. 안녕하세요. 예, 김병진입니다. 오늘 이제 어 시리즈 네 번째네요. 네, 네 번째 시리즈입니다. 뭔서 어떻게 써야 되냐? 뭐 이런 얘기 한네 번째 시간인데요. 오늘은 이제 좀, 그, 무슨 얘기를 할 거냐면, 단서조항을 확인하라, 뭐 이렇게 하는 제목을 제가 달아봤는데요. 그, 원서를 쓰실 때, 그, 이제, 저희 같은 사람들은 참 많은, 많은 학생들을 보죠. 많은 학생들을 보다, 본다라는 건또 특히 이제, 어, 서울에 있다 보면은, 그, 수도권에 있는 학교까지 이렇게 다 봐야 되거나 아니면 또, 이제 컨설팅 같은 거를 가면은 또 지방에 있는 국립대나 뭐 이런 학교들까지 봐야 돼서 사실 굉장히 많은 학교들을 보게 됩니다. 예, 굉장히 많은 학교들을 보게 되는데 이렇게 잘 이렇게 보면 어그 많은 학교들을 사실 다 이렇게 다 이렇게 잘 알고 있기가 쉽지 않잖아요. 예, 그래서 어뭐 제가 알고 있는 정보보다 실제로 이제 뭐그 저한테 의뢰를 하시는 분들이 알고 있는 정보가 더 많을 때도 있어요, 사실은. 근데 어, 제가 드리고 싶은 말씀은 그 학부모님들이나 아니면 학생들이 실제로 봐야 되는 학교, 그러니까 이제 염두에 둬서 이렇게 이런 이런 학교를 써볼까라고 생각해서 그 어떤 학교들의 목록을 이렇게 작성한다고 하면 실제로 그 학교들은 많아야 뭐한 다섯 개? 그 적으면 뭐한세개 그리고 특히 이제 나중에 최종적으로 원서를 쓰실 때는 세개의 학교를 원서를 쓰시는 거잖아요. 그러니까 그세개의 학교에 그 모집요강이라는 게 있어요. 모집요강이라는 게. 그 모집요강이라는 거는 뭐냐면 실제로 그 대학들이 모집을 할때 어떤 어떤 기준에 의해서 아이들을 뽑고 뭐뭘 가지고 뭘 하고 이런 것들을 실제로 막 만들어내는 걸 이게 그런 것들을 규정해 놓는 걸 모집요강이라고 하거든요. 그래서 모집요강이 사실 굉장히 길어요. 뭐좀 짧은 학교는 한 45쪽에서 한 50쪽 정도 40쪽에서 50쪽 정도. 좀긴 학교들은 막뭐 7쪽에서 80쪽 막 90쪽 이렇게 되는 학교들도 있거든요. 근데 이제 제가 부탁을 드리고 싶은 건 실제로 그 대학을 꼭 지원해야 한다. 가나다군 중에 하나로 그 대학을 지원해야 한다. 그러니까 뭐그 전에 검토를 하신 단계에서는 모르겠지만 그 대학을 지원을 할 거고 그 대학을 꼭 붙고 싶다라는 생각을 갖고 계시다라고 한다면 실제로 그 대학의 모집 요강을 분석해 보시는 게 굉장히 중요하다라는 겁니다. 그러니까 모집 요강을 읽어보시는 게 되게 중요한데 특히 그 모집 요강을 읽으시다 보면 은 단서 조항들이라는 게 있어요. 그런 단서 조항들을 그 그러니까 뭐, 단, 뭐, 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 단, 뭐, 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 이런 거. 그런 게 단서조항이죠. 그래서, 그런 것들을 좀 명확하게, 또 주의 깊게 좀 읽으시면서, 아, 요거는 요렇게 되는 거구나. 요거는 요렇게 되는 거구나. 라고 판단을 하시는 게 중요하지 않나라는 생각이 듭니다. 그래서, 이, 고그 부분들을 좀, 생각을 하고, 어, 이렇게 주의 깊게 보셨으면 하는데, 그 단서조항들 중에서, 어, 제가 몇 가지, 중요하게 인식하셔야 되는 부분들에 대해서 설명을 드리겠습니다 그게 이제 첫 번째로는 어, 이첫 번째로 생각하셔야 되는 건 이제 뭐냐 바로 여기에 있는 비교 내신의 기준과 방법에 대해서 생각을 해보시는 겁니다 비교 내신이라는 게 무엇인가 라고 이제 하셨을 때그 비교 내신이라는 것을 명확하게 판단하실 필요가 있는데 비교 내신이라는 건뭘 말하느냐 그 내신이라는 건 학교생활기록부라는 학생부 안에 있는 교과점수를 보통 의미하죠. 근데 그 교과점수가 어, 를쓸수 없는 친구들이 있어요. 뭐 예를 들어서 어, 고등급 이전의 책에 그 수음이한가를 썼던 친구들도 있고 또 고등학교를 졸업한지가 좀 오래되는, 오래된 되는 오래 친구들 같은 경우는 그 고등학교의 그 수학능력이라는 것 자체가 그 친구를 규정할 수가 없죠. 그러니까 내신이라는 걸 집어넣는 가장 큰 이유는 이 친구가 고등학교 때 어떠한 생활을 했고 그것이 이제 수능 점수와 연계해서 이 친구의 학생부 점수는 어떠한가. 그래서 고등학교 때의 생활을 반영하기 위해서 사실은 내신이라는 게 들어가는 거란 말이에요. 근데 고등학교를 졸업한 지꽤 됐어요. 이 친구가 뭐한 5년 정도 됐어요. 그러면 5년 동안 이 친구가 굉장히 많이 변했을 수도 있잖아요. 그러면 어, 이 친구의 변화된 모습은 그 학교생활기록부가 제대로 반영하지 못하고 있는 거죠. 그래서 비교내신이라는 제도가 존재하는 겁니다. 근데 어, 특히 상위권 학교들은 내신이라는 것 자체가 어떤 학교를 다니느냐에 따라서 굉장히 다른 값들로 나타날 수 있다는 걸잘 알죠. 그뭐 상위권 학교뿐만 아니라 대부분의 뭐 수험생들도 알고 다 압니다. 그렇죠? 왜냐하면 이 A라는 학교에 내신 2, 2점대 내신과 비란 학교 내신 2점대가 같은 2점대라고 단언할 수는 없기 때문에 그러다 보니까 어, 학교들이 오래 지나지 않았는데 졸업한 지 오래되지 않았는데도 불구하고 즉뭐 어, 5년, 6년 이렇게 지나지 않았는데도 불구하고 재수생과 삼수생에게 어, 비교내신을 적용시키는 학교들이 꽤 있습니다. 그래서 비록, 재학생이라고 하더라도 비교 내신의 여부를 꼭 따져보시는 게 필요한 게 뭐냐. 비교 내신의 여부를 따져보시는 게즉 자신이 경쟁하는, 지난해 때 제가 말씀드렸죠. 입시는 상대평가라고요. 그래서 자신이 경쟁하고자 하는 어떤 대상들이 비교 내신 대상자가 올수 있느냐 없느냐를 판단하는 게 되게 중요하다. 특히 비교 내신의 기준에 여러 가지 것들이 있는데 그 비교 내신의 기준 중에 대다수를 차지하는 게 뭐냐. 수능에 의한 비교내신을 해요. 수능에 의한 비교내신을 한다는 건 이런 거거든요. 어떤 아이가 하나, 둘, 둘, 하나의 성적으로 그 학교에 지원했다. 그런데 삼수생이에요. 근데그 학교가 삼수생부터 비교내신을 해줘요. 만약 그렇다고 가정을 해볼게요. 다시요. 하나, 둘, 둘, 하나인 애가 있는데 예 국수, 영탐이 하나, 둘, 둘, 하나인 애가 있어요. 근데 그 아, 학교 그 아이가 3수행인데그 학교에서는 3수행부터 비교 내신을 줘요. 근데 비교 내신의 방법이 수능에 의한 비교 내신이에요. 그러면 그 친구는 4개의 영역을 합치면 총 6등급이 되는 겁니다. 그러면 6등급을 다시 4개의 영역이니까 6을 4로 나누면 1.5가 되겠죠? 그러니까 평균 등급이 1.5등급이 되는 거야 그럼 그 친구의 내신 등급이 1.5등급이 되는 겁니다. 그게 수능에 의한 비교 내신의 원리예요. 되셨죠? 그러면 수능에 의한 비교 내신에 의하면 그 친구가 만약 특목고를 졸업한 3생인데 그래서 내신이 6이다. <웃음> 예를 들어서 내신이 6이다. 그런데 그 학교가 비교 내신을 해준다. 그러면 그 친구는 1.5등급으로 지원하는 꼴이 되는 겁니다. 이게되시겠죠 1.5등급으로 지원하는 꼴이 된다는 거예요. 1.5등급으로 지원하는 꼴이 되면 만약 어떤 친구가 어, 내가 내신이 한 2점, 2등급 정도 된다. 근데 정시지원에서의 내신 2등급은 아주 우수한 등급이거든요. 어떤 의미에서는. 어, 그런 측면을 생각해 봤을 때는 예, 그 2등급이라는 강점이 사라져버리는 거잖아요. 그러니까 재학생들이 누구부터 비교 내신이 되느냐. 당연히 재학생이 가장 많을 거고요. 그 다음에 재수생이고 그 다음에 삼생이겠죠 따라서 삼생부터 비교 내신이 된다면 크게 내신의 영향력에 대해서 생각하지 않아도 되지만 만약 재수생부터 비교 내신이 된다면 어우 그거는 한번좀 면밀하게 검토를 해봐야 되는 것이다 라는 거죠. 그래서 비교 내신이 누구부터 되느냐 라는 것들을 잘 확인할 필요가 있습니다. 근데 대부분의 학교가 비교 내신을 뭐라고 모집 요강에 규정하고 있느냐 비교 내신 그 자격 기준을 2013년 2월 졸업자 이렇게 돼 있어요. 또는 뭐뭐 뭐 2014년 2월 졸업 예정자 그럼 당연히 비 신이 없겠죠. 근데 어쨌거나 2013년 2월 졸업 예정자라고 돼 있어요. 그럼 2013년 2월 졸업 예정자는 누구냐 생각을 해보세요. 2013년 2월 졸업자는 지금 2013년에 고3이었던 친구들은 2013년 2월에 졸업할 수가 없죠. 그러니까 2012년에 고3이었던 친구들이 2013년 2월에 졸업을 하는 거예요. 즉, 2013년 2월 졸업자라는 것은 바로 재수생부터 비교내신 된다라는 것을 의미한다는 거죠. 그래서 그 개념을 명확하게 잡으실 필요가 있다. 어, 또 주로 많이 생각하셔야 되는 비교내신, 아니 단수 조항 중에 하나가 뭐냐 내신 반영 교과목수입니다. 내신 반영 교과목수. 내신 반영 교과목수라는 것은 자 이런 걸 말하는데 내신을 반영을 할 때. 어, 보통 문과는 국수영사를 반영하고요. 이과는 국수영과를 반영해요. 그렇게 나눠서 반영을 하는데 전그그 국수영사다. 그러면 국수영사에 해당하는 전교과를 반영하는 거거든요. 전과목을 반영을 하는 거예요. 그런데 최근 들어서, 특히 내년에 가면 좀더 심해질 수도 있는데 최근 들어서 어떤 학교들이 생겨나기 시작했느냐 국수영사다. 그런데 상위 세 과목만 반영하는 학교들이 생긴다는 거죠. 그러니까 국수, 영, 사의 상위 세 과목이에요. 그 상위 세 과목이니까 세 과목, 세 과목, 세, 과목, 세 과목이니까 세과목총몇 과목이 되는 거죠? 12 과목이 되는 거예요. 그럼 12 과목만 따졌을 때의 내신 등급을 가지고 내신 반영을 한다라는 학교들이 늘어나고 있다는 거죠. 그래서 내신 반영 교과목 수도 꼭 확인하셔야 된다. 그러니까 전체 그러니까 국수영사 전 교과로 따져서 전 과목으로 따졌을 때는 뭐내신이 3점 얼마인데 몇몇 과목은 잘했어요. 그 국수영사 중에서 자기가 좋아하는 과목들은 잘했단 말이에요. 뭐, 뭐 문학을 잘했다든지, 화법을 잘했다든지 이렇게 잘했단 말이에요. 그러면 상위 세 과목. 그러니까 1, 2, 3학년이니까 한 학년에 한 과목 정도씩만 그냥 탁탁탁 빼는 거예요. 그래서 만약에 어떤 친구가 전 전체 국수영사 전체로 하면은 3점 몇 등급인데 국어는 세 과목이 다 만점이, 뭐, 1등급이고, 수학은 1 1 2고 뭐, 영어는 111이고, 사회는 111이다. 그러면 그 친구는 2등급 하나고 나머지 다 1등급인 거예요. 그럼 등급이 1점 얼마가 나오겠죠? 굉장히 좋은 등급이 나오겠죠? 네. 그러니까 그런 식으로 우리가 생각을 하는 거다라고 보시면 돼요. 이해되시겠죠? 그래서 그게 이제 그두 번째, 내신 반영 교과 목수다. 그래서 그, 물론, 어 내가 좋아지면 다른 친구들도 좋아질 가능성이 높아요. 근데, 내가 특정하게 어떤 그 특정한 과목들을 굉장히 잘했다라고 한다면 어 굉장히 저반응 교과목 수가 작아지면 적어지면 훨씬 더 유리한 상황이 될수 있겠죠. 네, 그런 부분들을 하나 생각하시는 겁니다. 세 번째로는 수능 최저학력 기준인데 이 수능 최저학력 기준이라는 말은 정시보다는 수시에 더 익숙하죠. 예, 네, 그 수시에 더 익숙한데 정시에도 수능 최저학력 기준이라는 게 있어요. 학교마다 네, 물론 이제 없는 학교도 많이 있지만. 실제로 수능 최저 학력 기준을 두는 학교가 늘어난 추세입니다. 그럼 왜 수능 최저 학력 기준을 두느냐? 그러니까 뭐 저희 같은 사람들이나 아니면 학교 선생님들께서 이제 빈 곳을 찾죠. 빌 곳을 찾죠. 예, 그러니까 이제 펑크가 날 만한 그런 학교들을 찾습니다. 그런 학교들을 찾아서 아이들을 이제 거기에 지원을 시키죠. 그러면 이제 옛날처럼 펑크가 뭐 나는 게뭐 이렇게 미 달라고 이런 게 아니고 돌다가 펑크가 나는 거잖아요. 돌다가 펑크가 나는 건데 그래서 실제로 돌다가 보면은 펑크가 날 수도 있어요. 근데 그러면 이제 너무 낮은 학력의 친구들이 학교를 들어오는 거잖아요. 그 학교 입장에서는 그런 학교들, 그런 친구들을 못들어오게할수 있는 방법은 전혀 없습니다, 그렇죠? 예, 그러다 보니까 결과적으로 이제 자꾸 이제 그 학교에서 이상한 부분들이 생기는 거죠. 그러다 보니까 학교들이 뭘 두느냐, 수능 최저 학력 기준을 둬요 그러니까 저거는 그냥 지원하실 때는 그러니까 적정 지원을 하시거나 뭐 이럴 때는 별로 어, 고려하지 않으셔도 돼요. 근데 그 학교를 만약 진짜로 뭐 빌걸 기대하고, 어, 마구 질렀다. 그랬을 때, 만약 정말 돌다가 자기운 좋게 될수 있다. 그런 가정 하에 만약 지원하신다면 저걸 꼭 확인하셔야죠. 왜냐하면, 어, 비어도 수능 최저학력 기준을 통과하지 못하면은 그 학교에 합격을 할 수가 없는 거니까. 그런 의미에서 수능 최저학력 기준이 존재한다. 그리고 문과 친구들이 조심해야 돼, 잘 봐야 되는 건데, 제2외국어가 탐구한 과목으로 대체되느냐 안되느냐를 잘 보셔야 돼요. 그러니까 제2외국어, 그러니까 탐구를 지금 두 개를 보잖아요. 그 그러니까 사탐을 두 개를 보는데 제2외국어까지 보는 문과 친구들이 있어요. 그렇죠? 예, 그랬을 때 사탐한 과목을 대체해준다는 건 무슨 의미냐. 어떤 친구가 탐구 하나가 뭐 사회문화가 78%고 그 다음에 뭐어 세계사가 92%예요. 근데 아랍어를 봤는데 예, 97%예요. 그러면 이 사회문화가 78%니까 되게 낮지만 어, 제외국어로서 아랍어를 아주 잘 봤잖아요. 그쵸? 예, 그러면 그제외국어 아랍어와 좀 전에 얘기했던 세계사 두 개를 묶어서 평균값으로 또는 그두 개의 백분위값을 반영해서 전형을 하는 그런 학교들이 있다는 거죠. 그게 바로 제외국어 대체라고 부르는 것들입니다. 실제로 수시에서도 제외국어 대체를 해주는 학교들이 있고요. 그러니까 최저학력 기준을 만들 때 정시에서는 상위권 학교들, 많은 상위권 학교들이 제외국어 대체를 하고 있습니다. 그래서 제외국어 대체가 되는지 안 되는지를 잘 따지실 필요가 있는데, 특히나 제외국어 대체를 따지실 때 중요한 건 전모집단위, 인문계열의 전모집단위가 그러한지, 아니면 특정한 몇몇 학과만 그러한지 이런 겁니다. 즉, 어떤 학교는 이럴 수도 있어요. 건대 같은 경우 대표적인데, 건대는 문과대학만 돼요. 그러니까 인문계열 중에서 문과대학만 돼요. 그러니까 뭐 국어국문학과, 뭐 무문 이렇게 들어가는 학과들 있죠. 그런 학과들만 뭐가 되느냐. 제외국어 탐구 대체가 돼요. 이대는 대 이대 역시 인문계열만 돼요. 인문과학부만 된단 말이에요. 작년까지는. 근데 올해 이대가 전계열, 그러니까 인문계열의 전학과에서 제외국어 대체가 돼요. 뭐 그런 겁니다, 그런 거. 그 재외고 대체가 된다, 안 된다, 뭐 이런 거. 그런 걸 따지실 때 재외고 대체도 꼼꼼하게 따져보실 필요가 있다. 그리고 마지막으로 동점자 처리 규정을 꼭한 번은 확인을 하시는 게 필요하다. 그니까 특히 동점자가 나왔을 때 어떤 식으로 진행이 될 거냐라는 걸 생각을 잘 하실 필요가 있는데, 그 동점자 처리 규정에 대해서도 판단을 하실, 그니까 확인을 하고 지원하실 필요가 있다. 그래서 이제 점수가 간당간당하다. 예, 저희 편으로 간당간당하다. 그러는데 이게 방송용으로 적합하지 않죠. 간당간당하다는 게. 예, 근데 그 점수가 이렇게 빠듯하다라고 했을 때, 그러면 동점자가 많이 발생했을 때그 동점자를 어떻게 처리할 거냐. 다 붙일 수는 없잖아요. 동점자를. 동점자 처리 규정이라는 게 있어요. 그래서 어떤 학교는 예, 수학의 표준점수가 높은 순. 뭐, 어, 그리고 그 수학표준점수도 동일할 때는 뭐 영어표준점수가 높은 순. 영어표준점수 동일할 때는. 뭐 국어 표현 점수가 높은 순 이런 식으로 다 두고 있단 말이에요. 그리고 동일할 때는 내신이 높은 순뭐 이런 식으로 다 있어요. 그러니까 빠듯한 선에서 지원을 하실 때는 빠듯한 선에서 지원하실 때는 동점자도 보시고 그래서 동점자 기준으로 봤을 때 자기가 유리한지 불리한지 따지시면서 해야 된다는 겁니다. 어렵죠. 저도 어려워요. <웃음> 이게 이게 그러니까 원서를 한 명을 쓰려면 이런 것들을 다 확인을 하시고 이, 이런 이 것들에 대한 확인이 다 되신 다음에 원서를 쓰시는 거기 때문에 굉장히 어렵죠 예. 제가 일요일날 그 올림픽홀에서 있었던 전, 그 전체 설, 실제점 설명할 때도 말씀드렸는데 그 제가 늘 이, 이맘때쯤 하는 말입니다 가장 깐깐하고 절실한 입시 전문가는 자기 자신이다 그러니까 자기 자신이 가장 깐깐하고 절실한 거죠 그러니까 저런 모든 것들 하나도 이게 될까 안 될까를 따져보는 건 자기 자신이어야 됩니다. 그래서 저 같은 사람한테 와서 이거 동점자가 이렇다는데 여기는 동점자 규정이 이렇다는데 그러면 내가 가능성이 있느냐 이렇게 물으셔야지 동점자 규정이 어떻게 되나요? 이렇게 하시면 안 되는 거죠. 그러면 뭐다 외우고 있을 수는 없잖아요. 그런 부분들을 생각을 하시면서 보실 필요가 있다. 그래서 두 친구를 오늘 또 하나 보죠. 두 친구를 두 친구를 보겠습니다. 어, 이 위에부터 보시면 은 어, 실제로 어, G와 H라고 제가 표기를 해놨는데 G는 하나하나 둘이에요. 등급상으로. 그리고 H는 국수형이 3 하나하나. 거든요 보면은 그냥 딱 느낌상으로는 G가 훨씬 더 좋은 성적을 보이고 있어요. 예. 실제로도 보면 어, G는 수리를 다 맞았거든요. 수학을. 예. 영어가 좀 떨어져요. 영어가. 영어가. 90%니까. 작년에 이제 90%에 127점의 표준점수를 받았습니다. 작년에 이제 영어가, 어 기본적으로, 이렇게 이, 가지고 있었던 점수 자체를 생각을 해보시면, 영어는 이제 141점이었으니까, 만점이. 그러니까 127점이 많이 깎이는 거죠, 실제로. 근데 이제 H는 잘 보면, 국어를 3등급이고, 국어가 3등급이고, 그러 그러니까 술이랑 외국어는 다 1등급이거든요. 특히 이제 외국어가, 99% 1등급이어서 139점입니다. 그러면 이제 잘 보시면 머릿속에 잘 생각을 해보세요. 잘 생각을 해보시면 이 H라는 아이는 기본적으로 뭐죠? 작년 수능, 그러니까 올해 수능 말고 작년 수능이 아주 최적화된 아이죠. 그러니까 이 실제로 G가 아, H가 언어를 3등급을 받았으니까 100분위가 형편이 없죠. 87%니까. 그럼에도 불구하고 G와 H 사이에 실제로 나타나는 표점의 차이는 4점밖에 안 됩니다. 두 친구 다 표점 반영을 해야 되는 학교에 지원할 거기 때문에 저 표점 4점의 차이가 그렇게 크지 않다. 아무리 이대가 이제 이대는 좀 독특한 한산식이 있습니다. 근데 그건 너무 어려워요. 독특한 한산식 그 자체가 너무 어렵기 때문에 어, 제가 이제 이 촬영을 하기 전까지 녹음을 하기 전까지도 고민을 했어요. 사실 아 이대에 저걸 설명해야 되나 말아야 되나 어, 근데 이제 너무 어려워요. 제가 설명을 해서 성공하는 경우가 별로 없는 것 같아요. 선생님들도, 아, 됐어. 그러니까, 뭐야. 그러니까, 결론만 말해줘. 이렇게 말씀하시거든요. 환산 다 해줄 거니까. 근데 어쨌거나 이 친구가 국어에 있어서는 약점을 영어에서 충분히 많이 할수 있는 친구예요. 근데 문제는 뭐냐. 이런 거죠. 문제는 여기에 있어요. G는 탐구가 1, 2인데, 상위 탐구 두 과목이. H는 1, 4예요. 탐구가. 탐구가 엉망진창이죠. 그래서 얘네들이 상위 누적을 뽑아보면 어떻게 되느냐. G는 1.3%가 나와요. 1.3%. 그런데 H는 얼마가 나오느냐. 2.8%가 나와요. H는. 그러면 G와 H를 왜 비교하는지도 의심스러우시죠? 지금. 왜냐면 G와 H가 1 3 2.8%니까 너무 차이 많이 나잖아요. 그이 둘을 어떻게 해야 되나 이렇게 생각을 하실 수 있는데 얘네 둘이 같은 과를 써요. 왜 그렇게 어요 제가 앞서 설명드린 다섯 개의 단서 조항들 중에서 지금 이두 아이는 문과이에요, 그쵸? 문과 아이예요. 그렇죠? 문과 아인데 이 탐구 하나가 되게 떨어지잖아요. 여기에 상인의적 값으로 나오는 이런 상인의적 값들은 다 그냥 탐구를 반영하거든요. 제외공을 반영하지 않고 그냥 탐구를 반영해서 값이 나와요. 그러니까 이 H 친구가 4등급, 1등급이니까 굉장히 상위적이 낮게 나오는 거예요. 원래 자기가 갖고 있는 것보다. 근데 두 친구 다제외국을 봤거든요. 특히 H는 제외국어를 아랍어를 봤는데 작년이니까 올해 베트남어가 있었지만 작년에 베트남어 없었으니까 아랍어를 봤는데 97%예요. 그러면 대체하는 학교를 쓰면 어떻게 돼요? 훨씬 더상위적 값이 올라가게 되겠죠. 그래서 이 친구가 대체를 하는 거예요. 근데 자이두 친구는 둘다 외고 출신의 여학생의 재수생이에요. 외고 출신의 여학생의 재수생이다. 제가 앞에 3편에서 지원자의 흐름을 예측하라 이렇게 말씀드렸잖아요. 그 지원자의 흐름을 예측할 때 여러 가지가 있을 수 있는데 그 중에 하나가 그 아이가 재수생이냐 아니냐 남학생이냐 여학생이냐 출신고가 어디냐 이런 거 되게 중요하단 말이에요. 외고 출신의 여학생의 재수생이다. 그럼 얘네들이 무조건 이대에서 만나게 돼 있어요. 그러니까 이대라는 학교는 수시를 쓸때 가장 여학생들한테 인기가 없지만 정시에는 가장 인기 있는 학교예요. 특히 외고를 다녔던 친구들한테는. 따라서 이두 친구가 다외외 외 이대를 쓰게 되는 거죠. 근데 이 친구는 붙어야 된다고 생각을 하면서 1.3%이긴 하지만 G라는 친구는 1.3%이긴 하지만 영어 127점이 굉장히 부담이거든요. 특히 어, 영어의 비중 또는 국수형의 비중이 높은 인문계열에서 영어가 2등급의 127이라는 건 사실은 성대나 이런 쪽을 쓰기가 굉장히 부담이에요. 한대나 이런 쪽을 쓰기가. 그러니까 이 친구는 무조건 2대를 안정으로 쓴 거겠죠. 2대 인문을 2대 인문을 안정으로 쓴 거고 H라는 친구도 이대 입문을 쓸 수밖에 없어요. 왜? 작년에 이대는뭐라그랬으니까 입문만 뭐가 된다? 제2외국어 대체가 된다 그랬으니까. 그 입문만 제2외국어 대체가 되기 때문에 이대 입문을 쓸 수밖에 없는 거죠. 이 친구는 H라는 아이는 제2외국어 대체를 하면 이대 사과 정도는 아주 우습게 붙을 수 있는 성적이란 말이에요. 하지만 이대 사과는 사회과학은 작년에는 뭐가 안 됐다? 대체가 안 됐다. 그러니까 2대 사과를 쓸 수가 없는 거죠 예, 결과적으로 2대 입문 밖에못 쓰는 겁니다 그래서 제가 지금까지 드린 설명을 잘 이해하셨다면 당연히 누가 붙고 누가 떨어졌겠어요 G가 떨어지고 H가 붙었겠죠 예, 실제로 H는 우선 합격을 했습니다 그러니까 그게 그게 제2외국어 대체의 힘이다라고 생각하셔야 된다는 거죠 그러니까 단서 조항들이 얼마나 중요한가 그 부분들을 그냥 넘기시면 안 된다라는 음. 겁니다. 이제 그런 것들을 생각을 하셔서 보시면 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 제 개인적으로는. 어, 지금 이걸 언제쯤 들으실지 잘 모르겠는데 제가 지금 이걸 찍고 있는 거는 예, 오늘이 예, 4일입니다. 4일. 예, 날짜를 막 이렇게 제가 열심히 찍고 있다는 걸 광고하기 위해 (웃음) 4일입니다. 요즘 제가 하는 일은 실제점 설명회를 다니는 일을 하고 있습니다. 근데 제가 이 날짜를 말씀드리는 가장 큰 이유가 뭐냐 원서 마감이 크리스마스 이브입니다. 그리고 좀 빠른 학교는 22일인 학교도 있고 23일인 학교도 있고 원서 접수 시작은 19일부터입니다. 지금 보름이 남았습니다. 보름. 그 보름의 기간 동안은 정말 많은 것들을 생각을 해야 되는 겁니다. 많은 것들을. 그리고 지금 아무것도 결정하시면 안 됩니다. 아무것도 결정하시면 안 되고 많은 가능성들을 그냥 열어두시기만 하셔야 되는 거죠. 그런 많은 가능성들을 열어두시기만 하시고요. 실제로 결정을 하시는 건 19일 이후에 결정을 하시는 겁니다. 그 전까지는 계속 계속 맛보기만 하시는 거죠. 예. 그리고 다음 주에 제가 촬영을 해서 학교별로 좀 분석을 해드릴게요. 예. 어느 학교는 올해에뭐 어떤 요강들이 나타납니다. 올해 이 학교는 어떤 점을 주의하셔야 됩니다. 뭐 이런 것들을 할게요. 예. 다음 주에. 예. 예. 그러니까 제가 그 다음 주에 할 거니까 그거 들으라고 기다리라고 말씀드리는 게 아니고 기다리시라고 그러는 게 아니고 지금 결정하시면 나중에 후회하신다고요. 경쟁률까지 다 보고 결정하셔야 되잖아요. 그쵸? 그리고 렇죠그또 너무 급하게 생각하시지 말라고요. 네, 제가 다음주에 촬영하셔서 그러면 들으시면 뭐 9일 이후에 들으실 거 아니에요? 네, 9일 이후에 들으시는데 어, 그때 너무 늦지, 않, 늦지 않습니다. 절대. 네, 절대 늦지 않기 때문에 그런 부분을 생각하시면서 어, 제가 늦어도 12일이나 13일 이전까지는 하나씩 하나씩 업로드를 하겠습니다. 네, 그래서 어뭐 많은 학교를 제가 볼 수는 없겠지만 예, 가능하면 뭐, 어, 뭐 건동홍숙 정도 선까지는 제가 정리를 해서 어, 차곡차고 그러니까 뭐한 4회차 정도면 되지 않을까 싶거든요. 제 생각에는. 4회차 정도 해서 어, 이 학교는 이렇고 이 학교는 이렇고 그래서 가능해서 보여드릴 수 있으면 작년에 이이 이 아이가 이 정도의 점수로 붙었어요. 뭐 이런 이런 얘기 어, 그런 얘기 하게 드릴 수 있지 않을까. 네. 뭐 어떤 의미에서 고급 정보일 수 있죠. 고급 정보일 수 있으니까 주제도 좀 많이 알려주시고 이렇게 하시면 되지 않을까 싶습니다. 늘잘 들어주셔서 감사합니다. 저는 오늘 여기까지 하고 마무리하도록 하겠습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다.